0: Buenas tardes, bienvenidos al podcast de aguas.net. Seguimos con el ciclo de entrevistas con expertos de la Agencia Catalana del la Agua. En esta ocasión tenemos con nosotros a Antoni Muné, jefe del Departamento de Control y Calidad de las Aguas. Buenas tardes y bienvenidos en Muné.
1: Buenas tardes,
0: Bien, para empezar, para situarnos un poco, ¿nos podía explicar cuáles son las competencias de este departamento y qué incidencia tienen estas en el día a día?
1: Bueno, como su nombre indica, nos encargamos de, 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 de aplicar o de implantar el programa de seguimiento y control del estado de las masas de agua. La Directiva Marco del Agua, ya en su momento, el año 2000, ya implantó una nueva manera de analizar el estado de las masas de agua, ya no tan solo se si analizan los parámetros físico-químicos habitualmente utilizados para este tipo de análisis de calidad, sino que implantó unos nuevos índices de calidad basado en indicadores biológicos, la, el, los peces, invertebrados o la, la, los macrófitos, algas que viven en los ríos a, a, o aguas superficiales, lagos, embalses y también la hidromorfología. Y después también una serie de componentes químicos, a, sustancias prioritarias, algunas de ellas peligrosas por su carácter de persistentes y que pueden ocasionar problemas a largo plazo, pues también se incorporaron en esta nueva directiva y, por tanto, analizamos tanto lo que es el estado ecológico, ya no hablamos de calidad del agua, sino que hablamos del estado ecológico y químico de las aguas, cuando hablamos de aguas superficiales, y del estado químico y cuantitativo cuando hablamos de las aguas subterráneas. Por tanto, el departamento de, de control y calidad de las aguas, se, pues, se encarga de aplicar el programa seguimiento de control para cada una de estas masas de agua con el fin de al final poder diagnosticar adecuadamente su estado uh, ecológico si es aguas superficiales y químico o su estado químico cuantitativo en el caso de las aguas subterráneas.
0: Uh -huh. Hablando de, de, este, de estos estados de que habla usted, ¿no? si, si echamos la vista atrás y mm. hacemos un poco de balance de, de los últimos años, no sé, por decir algo, 15, 20 años, mm. ¿podemos estar satisfechos en general del estado de las masas de agua en las cuencas internas de Cataluña actualmente?
1: Sí, yo que, en general sí. En general sí, porque de hecho en Cataluña se ha hecho un gran esfuerzo. En la construcción de, de todo el sistema de saneamiento, tenemos más de 500 depuradoras hoy día funcionando. Prácticamente, bueno, más del 97% de la población en Cataluña tiene un sistema de, de tratamiento de aguas de residuales, con lo cual, comparado en, en 30 años atrás, pues el cambio ha sido sustancial en lo que se refiere a la, a la calidad fisioquímica del agua. Antes teníamos unos ríos pues, llenos de nutrientes, de sales, de, de contaminantes químicos que ahora con la implantación de todo el programa de saneamiento que hemos comentado y también todo el esfuerzo que ha hecho el sector privado en, en el tema de autorización de vertidos, saneamiento de, de, de aguas residuales industriales, etcétera, pues claro, hemos tenido una mejora sustancial, pero claro tenemos que también tener en cuenta que mm, la, 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 las cosas evolucionan y como he comentado antes, la Directiva Barco del, del Agua cuando se implantó hace el año 2000, hace ahora 19 años pues uh, a, ya impuso, además del análisis fisicoquímico, esta nueva serie, o sea, entender que eh, conseguíamos un buen estado de las masas de agua si realmente las comunidades biológicas que viven en, en esas masas de agua pues, son las que deberían estar, ¿no? tienen una buena estructura y un buen funcionamiento. Claro, y aquí sí que cuando aplicamos estos nuevos índices, sí que ya, la, digamos, la visión del estado de las masas de agua ya se reduce sustancialmente. Digamos que, por lo que se refiere a la calidad fisicoquímica del agua, Estaríamos hablando de que prácticamente más del 70-80% de las masas de agua hoy día pues gozan de una buena calidad físico-química, físico me refiero, pero ya cuando aplicamos los estándares de calidad de, de, de la Directiva Marco del Agua, el estado ecológico, que se mide a través del funcionamiento y estructura de sus ecosistemas, aquí pues vemos que mm, prácticamente estamos por debajo del 40% de masas de agua en buen estado. Uh -huh. Es una cosa que estos que, eh, valores se repiten eh, en toda Europa. Cuando, eh, o sea, es, una, man, es una manera más exigente de medir el estado de las masas de agua porque realmente se exige que no tan solo la calidad físico-química esté bien, sino que además haya unos buenos hábitats, haya un caudal mínimo, caudal ecológico, una buena conectividad, conectividad de los ríos, una buena estructura de los bosques de ribera, no debe haber especies invasoras porque las especies invasoras también van en detrimento de las comunidades propias o sea, ya se le exige un nivel de calidad más elevado y esto a nivel europeo pues cuando se aplican estos nuevos estándares se ve que realmente estamos aún un poco lejos de, de conseguirlo la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea están por debajo del 30% de masas de agua en buen estado uh -huh. o sea que la mejora ha sido sustancial Hemos mejorado mucho, pero ahora cuando aplicamos los nuevos estándares de calidad, vemos que aún nos queda mucho por mejorar.
0: Hay margen de mejora, pero también es, es otro nivel ya, ¿no? Realmente empezamos a dar ya un salto realmente importante en la calidad general de, sí. de lo que son las masas de agua, ¿no? Supongo que tanto a nivel superficial como subterráneo, como subterráneo ¿no? que cuesta bastante más su seguimiento, creo, ¿no? también. De, de sí, en
1: las aguas subterráneas claro, el tema de la, de la accesibilidad a las aguas ya es diferente o se va a, traves, o sea, a través de, de pozos, pero que deben ser pozos, pozos representativos, deben estar en funcionamiento porque tú no puedes coger el agua de un pozo que ha estado parado gran parte del tiempo porque su... su el, el valor de, de la calidad del agua que puedes obtener en estos momentos puede no ser representativo de la masa de aguas subterránea es, es importante tener pozos en funcionamiento, que, es, que el agua pues, esté en movimiento, con lo cual cuando tú recoges la muestra pues, es representativo o, o también utilizar fuentes, manantiales uh, para recoger estas muestras y después los, esto es referente al estado químico y al estado cuantitativo, pues es evidente tener una buena relación de piezómetros, que miden el nivel, es lo mismo que es, de la misma moda, manera que se mide el nivel en un embalse, pues bajo, bajo tierra, en los acuíferos, pues también se puede medir el nivel y por tanto hay que tener una red de, de piezómetros adecuada y, y después también un buen análisis de los ecosistemas terrestres dependientes de estas mm, eh, masas de agua subterránea. Muchas de estas masas de agua subterráneas permiten o albergan ecosistemas terrestres, lagunas, urgencias, eh, zonas húmedas, que también, según la directiva marco del agua, deben ser utilizadas para caracterizar y analizar el buen estado de las masas de aguas subterráneas. O sea, el buen estado de las masas de aguas subterráneas debe permitir el mantenimiento de esos ecosistemas terrestres dependientes. ¿no? Con lo cual, digamos, la complejidad de análisis, al igual que las masas de aguas superficiales, en las masas de aguas subterráneas también, también ha, ha crecido. ¿no? Uh -huh. Además, también es cierto que eh, poco a poco se van conociendo cada vez más nuevos compuestos químicos de nueva generación, nuevos plaguicidas, los plaguicidas organoclorados utilizados en los años 70, 60 o anteriores a los años 50 ya se prohibieron en su momento, se reemplazaron por órganos después vinieron nuevas generaciones, y ya, ya estamos hablando de, 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 de nuevos compuestos, del glifosato, cada vez hay digamos, digamos, más exigencia en el análisis de nuevos compuestos, moléculas nuevas, que nos exige poner uh, digamos, a, a, a punto las, las tecnologías de análisis, los patrones, para poderlos cuantificar adecuadamente. ¿no? Uh
0: -huh. y, y aquí es donde entraría un poco lo que son los programas de seguimiento y control uh, a partir de, de, este, de este análisis que se hace, se elabora, digamos, un programa para sí. hacer un seguimiento durante, durante un periodo sí. de tiempo determinado, sí, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco en qué consiste? Este, sí, este, es, es, bueno,
1: como bien dices, es un, es un programa que lo que intenta es ordenar en un periodo de tiempo, nosotros trabajamos en seis años, periodos de seis años, es lo que marca la directiva Marco del Agua, estos periodos de seis años se recogen, ¿seis años por qué? Pues para tener una, una visión digamos, coherente de un periodo de tiempo relativamente largo para intentar evitar pues, variabilidades interanuales, años secos, años húmedos. o sea Se considera que una serie de seis años pues, puede ser suficientemente representativa para la valoración del estado de las masas de agua. Entonces, dentro de este periodo de seis años, el, los programas de seguimiento y control lo que hacen es ordenar Uh, por redes de control, pues una serie de compuestos a, a analizar, ya sean parámetros físico-químicos, elementos biológicos, uh, hidromorfológicos, como hemos dicho, hemos dicho antes, en aguas superficiales, sustancias prioritarias y peligrosas también, o en aguas subterráneas, pues todo el tema de los contaminantes químicos, más los niveles especiométricos, ecosistemas dependientes, pues lo que hace el programa de seguimiento de control es ordenar, o de una, de una, de, por un lado, listar los elementos, analizar qué elementos se analizan, con qué medidas o índices, por ejemplo, los invertebrados, los peces, qué índices se utilizan o los compuestos químicos, cuáles, qué, qué compuestos químicos hay que medir y se les asigna una frecuencia la frecuencia, por ejemplo, los peces pues, se miden una vez cada tres años en masas de agua en riesgo, los que no están en riesgo una vez cada seis años. Los invertebrados pues, se pueden medir cada año a las masas de agua en riesgo o cada tres años si no están en riesgo. Los fisicoquímicos, las masas de agua en riesgo se pueden medir cada mes o cada trimestre si la masa de agua no está en riesgo, etc. O sea, en función de, del grado de, digamos, de presión que tiene una masa de agua en riesgo, no. o no. Sea, si una masa de agua que tiene un elevado riesgo porque tiene una presión antrópica elevada, evidentemente la frecuencia de muestreo es superior, mientras que otras masas de agua pues, situadas lejos de la actividad humana eh, y con muy baja presión antrópica pues, se puede reducir la frecuencia de, de muestreo. Por lo tanto, los programas de seguimiento y control lo que hacen es para cada elemento de calidad y en función de la masa de agua donde se va a medir ese elemento de calidad se le asignan unas frecuencias de muestreo, mm -hmm. con lo cual en el periodo de seis años al final, conseguimos una visión coherente y uniforme de cada uno de los diferentes indicadores para acabar diagnosticando el estado de cada una de las masas de agua.
0: Y luego, eh, los, estos, ¿estos programas se hacen desde este departamento hay colaboración en otro, con otros departamentos de la ACA? ¿Es, es del la departamento redacción de...
1: del programa básicamente recae sobre el, de, el departamento. Nosotros somos los promotores y los redactores pero, evidentemente, después la ejecución pasa por, por la ayuda de otros departamentos, incluso de, de asistencias externas. O sea, digamos, el Departamento de Control y Calidad de las Aguas lo que hace es la programación. Evidentemente, esto es saque información pública, consulta ciudadana, hay las alegaciones, peticiones, al final se acaba aprobando. Es un programa que aprueba el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y, después, evidentemente, después su ejecución, y claro, como que intervienen en la ejecución, también pues, sugieren en la fase de redacción, también hay sugerencias, pues también intervienen el departamento del laboratorio, evidentemente, porque muchas de estas muestras fisicoquímicas acaban en el laboratorio, que es quien debe analizar las, las muestras desde un punto de vista químico, con lo cual, pues, evidentemente, se tiene en cuenta la capacidad de trabajo de estos laboratorios. Y después también el Departamento de Protección del Medio de la Agencia Catalana del Agua, que a través de las demarcaciones territoriales y del cuerpo de inspectores de, de la Agencia Catalana del Agua pues puede, es, es el encargado digamos, de ejecutar la, la toma de muestras, el ir al, al, al río, al lago, a la zona húmeda, al piezómetro, al pozo, a, a, a buscar la muestra. Desde aquí el Departamento de Control y Calidad de las Aguas se hace la programación, se hacen los encargos de trabajo para cada uno de estos equipos de, de inspectores de, de ter, sobre el territorio. Y estos, pues, uh, pues cuando toca, en función de la frecuencia que se ha probado en el programa de seguimiento de control, pues van a recoger la muestra uh, con unos protocolos de calidad, de, de custodia de, de frío, para que la muestra se preserve adecuadamente, con un protocolo de toma de muestras, eh, también con los, uh, cada uno de los envases y, uh, adecuados para cada tipo de análisis que deben realizarse. Y entonces colaboran el Departamento digamos, de Protección del Medio a través de los inspectores de calidad, de las territoriales, de marcaciones territoriales, y el laboratorio de la Agencia Catalana del Agua es quien eh, analiza químicamente los compuestos. Uh -huh. Aparte, como he dicho antes, también uh, desde el Departamento de Control y Calidad de las Aguas se contrata, eh, se externaliza parte de, de los trabajos que no se pueden internalizar, como es la aplicación de algunos índices biológicos, la determinación biológica, algunos compuestos químicos muy, muy singulares que hay que analizarlos pues, con, con un instrumental adecuado que no, que no se tiene en la Agencia Catalana del Agua, etc. ¿no? O las muestras, por ejemplo, en aguas costeras, que esto no hemos hablado, pero también se ejecuta el programa de seguimiento de control en aguas costeras, y claro, la toma de muestras en aguas costeras pues, requiere de una embarcación, incluso de unas escafandas autónomas para recoger muestras eh, bajo el agua, que evidentemente pues la Agencia de del Agua no tiene en su staff técnico eh, las personas para realizarlo, ni el material adecuado, con lo cual si esto se, se contrata, la toma de muestras, pero desde aquí, desde el departamento, se hace la supervisión y seguimiento. Mm -hmm.
0: ...y luego a partir de este programa... ...se elabora un documento... ...que es el documento IMPRE... ...si no tengo mal entendido... Bueno, no, ...si me puede aclarar sí, también...
1: sí ...este programa al final, lo que, al final de estos seis años... ...lo que obtenemos... ...es una radiografía... ...una diagnosis del estado de las masas de agua... ...está bien, está mal... ...y si está mal, ¿por qué motivo? Si ...hay un exceso de nitratos, por ejemplo... ...hay un exceso de... O ...los índices biológicos, los, los peces... ...pues no son los adecuados que deben estar allí... Eh, y esto es lo que nos da el programa seguimiento control, la diagnosis pero, pero hay un paso eh, posterior, que es el analizar eh, el, la fuente del problema es decir, nosotros lo final que estamos mm, diagnosticando es el, el, la fotografía final, está bien, está mal y el, element, el elemento de calidad que nos produce el, buen, el, el mal estado si es por culpa de que hay un exceso de, de amonio de nitrato, de algún plaguicida esto es lo que nos da la diagnosis, pero ¿de dónde viene este plaguicida? ¿De dónde viene ese nitrato? Es cuando ya aplicamos el análisis de presiones-impacto, causa-efecto. Nosotros medimos el efecto, que son los impactos, que es el fruto de la aplicación del programa de seguimiento y control, pero tenemos que contrastarlo con las causas, las presiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos detectar un exceso de nitrato en el agua, pero no sabemos si ese exceso de nitrato nos viene de un sistema urbano mal saneado, que podría ser una vía, o nos viene de una contaminación difusa de una área agrí agrícola que está utilizando un exceso de, de fertilizantes o, o, de, o de purines, ¿no? que de manera difusa pues acaban vertiendo sobre, sobre la masa de agua, un río lo que sea, o aguas subterráneas. ¿no? Uh -huh. Claro, nosotros, el programa de seguimiento y control, nos alerta de que hay un exceso de nitratos, pero no nos dice ese nitrato viene de aquí, viene de allí. Entonces, con, con la ayuda del análisis de presiones e impactos, de presiones, básicamente, que es contrastamos el impacto de la masa de agua con qué presiones recibe esa masa de agua. Por ejemplo, si la presión ma mayoritaria de esa masa de agua es una excesiva área en su conca drenante, área, digamos, agraria, agrícola, pues podemos interpretar que ese nitrato viene de origen agrario. Por lo contrario, si no hay, por ejemplo, en este caso, no hay, Uh, digamos, usos agrarios de, en la cuenca, pero sí que tenemos un sistema urbano pues, al, al lado, sin un sistema adecuado de saneamiento, pues la presión nos viene de ahí, con lo cual, digamos, pues, uh, linkamos uh, nitra, exceso nitrato con insuficiente uh, saneamiento, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, las medidas son muy diferentes, porque al final esto nos debe guiar al plan de cuenca, esto es la antesala de después, digamos, uh, redactar el plan de cuenca que allí ya se proponen soluciones. O sea, la diagnosis, programas en control, es cómo estamos, fotografía, uh, análisis de presiones e impactos, que se llama popularmente el documento IMPRES, que aquí es cuando contrastamos causas y efectos. ¿De dónde nos vienen los problemas? Pues de aquí, de aquí y de aquí. Tenemos estos problemas, tenemos estos incumplimientos en el medio y el problema es este, este y aquel. Y una vez tenemos esto, ya pasamos al siguiente paso, que es esto es esto la directiva Marco lo que dice, paso a paso, que hay que hacer. Y el siguiente paso ya es, vale, pues tenemos estos problemas que nos producen estos impactos, hay que solucionarlos. Y aquí ya se aprueba lo que se llama el plan de cuenca, con un programa de medidas adecuadas para revertir la situación y intentar conseguir el buen estado de las masas de agua. Lo que antes eran los planes hidrológicos, antiguamente llamados así, y ahora se llaman planes de gestión del agua que cada una de las demarcaciones hidrográficas a nivel de toda Europa debe realizar y revisar cada seis años. Vale.
0: Ya centrándonos más en la contaminación de, de masas de aguas subterráneas, a finales mm. de, del año pasado, LACA organizó una jornada muy interesante sobre contaminación de, de masas subterráneas. Mm -hmm. Por lo que se comentó en estas jornadas, eh, próximamente se pondrá a disposición en la web de LACA una aplicación de ayuda a entidades locales mm -hmm. para ayudarlas a a intentar mitigar, reducir o eliminar ¿no? esta contaminación. Uh -huh. Pero yo, yo veo aquí dos aspectos que pueden lastrar este objetivo. Uno sería el desconocimiento de, de estas herramientas y después la, 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 falta, la supuesta falta de financiación para abordar los proyectos en sí desde el mundo local. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo cree que se, se podrían superar estos escollos?
1: Bueno, eh, como te has dicho, nosotros organizamos estas jornadas en el sentido de que uno de los principales problemas que hemos detectado cuando analizamos los impactos sobre las masas de agua es la contaminación por nitratos, en muchos casos de, de origen agrario. ¿no? Uh, es uno de los primeros problemas más importantes en aguas subterráneas, afecta casi al 40% de las masas de agua subterránea, 37%, y es un problema porque gran parte en cuencas internas, por ejemplo, cerca del del 40% del, de los abastecimientos se realizan a través de, de aguas subterráneas porque es un, digamos que es una es, la agua subterránea pues permite pues, uh, pues llegar a muchas uh, zonas donde el, básicamente el único suministro que tienen es a través de pozos ¿no? uh, pero claro si además si estas si estas aguas subterráneas tienen exceso de hidratos pues ponen en riesgo el abastecimiento de muchos pequeños municipios que muchas veces no tienen alternativas o tienen que conectarse pues, en, en redes supramunicipales, más costosas, que hay que pagar y financiar, etc. Con lo cual nosotros básicamente trabajamos en dos líneas. Por una, por una línea, digamos, mejorar en origen eh, las, las, digamos, las actividades agrarias para que intenten contaminar menos, pero no es una cosa que esté en nuestras manos porque... Básicamente lo que trabajan en estas líneas son el departamento de agricultura... ...conjuntamente con los agricultores... ...pero estamos trabajando con ellos para intentar buscar formas de, de actuación... ...programas de actuación adecuados para minimizar digamos, el impacto... ...y digamos, que cada vez tener menos nitrato en las aguas subterráneas. Y por otro lado tenemos eh, pues, actuaciones a final de, 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 de tubería, como si digamos... ...al final del de, de proceso, que es una vez tienes el nitrato... ...pues eh, para permitir el abastecimiento de la población... ...pues intentar sanearlo... ...para ponerlo en las redes de, de abastecimiento, ¿no? Claro, esto es un tema que conlleva unos costes... ...y además, como bien has dicho... Uh, ...pues hay mucha tecnología nueva... ...muchos de los municipios que usan esta agua subterránea... ...pues son muy pequeños... ...no tienen, digamos, un staff técnico suficiente... ...para poder afrontar este problema con garantías... ...entonces nosotros desde la Agencia Catalana del Agua... Pues realizamos un trabajo de análisis de cuáles son las mejores tecnologías disponibles para el tratamiento de nitratos teniendo en cuenta diferentes factores y elementos, costes de mantenimiento, costes de explotación requerimientos de instalación etcétera, para que cada uno de los diferentes usuarios municipios pues tenga esta herramienta en la página web, que a partir de sus necesidades pueda escoger la mejor tecnología conozca sus costes costes digamos de, de, tanto de, de, de implantación o de construcción como después de explotación y mantenimiento es muy importante porque en, en muchas veces no, el coste de, de, digamos de ejecución es, es uno pero después el mantenerlo y, y sobre todo la explotación pues requiere de una tecnificación y de unos mantenimientos que, que si no son adecuados pues esta instalación al cabo de poco tiempo no, no, no tiene el uso que no permite el uso por, por el cual se, se, se construyó ¿no? y entonces todo esto pues uh, lo hemos puesto en la página web para que los diferentes usuarios en este caso los municipios porque el abastecimiento urbano es competencia municipal pues tengan esta herramienta para poder hacer frente a esta contaminación ya digo esta no es la solución la solución es en origen intentar rebajar los aportes de nitrógeno que llegan a las aguas subterráneas este es el, el camino pero bueno, mientras no se llega aquí como dicho, porque como he dicho no es un tema de competencia única exclusivamente de la agencia catalana del agua entran varios sectores es una contaminación difusa tiene también sus, sus tiempos de, de respuesta y de, de mejora no, es de, no, es, no es, son rápidos en algunos casos con lo cual mientras tanto se pues, eh, ha buscado esta solución para hacer frente ...al desabastecimiento de agua urbana... ...en pequeños municipios... ...entonces se realizó este trabajo... ...que, es, que se, va, bueno, se va a poner en breve... ...en la página web de, de la Agencia Catana del Agua... ...para que cada uno de los ayuntamientos... ...pueda entrar y pueda ver las tecnologías... Uh, más, uh, uh, ...más favorables... ...dependiendo de sus condiciones que tenga... ...y después también... Uh, se, ...desde la Agencia Catana del Agua... ...se digamos se ofrece unas líneas de subvenciones que también en función de los criterios y en función del tipo de población pues es el, el porcentaje de financiación es más elevado o menos desde el 50% al 80% de la financiación de la ejecución de la obra pues se, se, se dan estas subvenciones que, donde los municipios pueden acogerse a ellas para bueno. hacer frente a este problema.
0: Bueno, pues si hay algún alcalde o técnico de, de Cataluña que esté escuchando el podcast en su momento, pues ya sabe que tiene estas facilidades para ayudar a remediar uh -huh. las aguas subterráneas de, de su municipio. Y bueno, pues eh, ya para terminar hemos echado vista atrás eh, hablando del pasado, 15-20 años uh -huh. hemos viajaba presente ya y, y ahora pues me toca preguntarle sobre el futuro. Y sería como, como ve el estado de las masas de agua de las cuencas internas de aquí unos 15-20 años si hacemos un poco de predicción, no sé, como, como, supongo optimista, por supuesto, Debe, o, no? debemos ser ¿o realista. Eh, debemos ser optimistas, no sé, si no. Viendo la tendencia, ¿no?
1: De bueno, la tendencia, a ver, yo creo que la tendencia, o sea, atrás... Mira, a mi entender, no, no vamos. O sea, esto ya es mucho. ¿eh? Uh -huh. uh, vamos, la, la idea es la mejora y vamos mejorando. El, el problema es que, esto, si nos, da, nos, hemos dado tien, nos hemos dado cuenta aquí y en todas partes a nivel europeo, es que la mejora no, es, es lenta. La mejora es lenta. ¿Por qué? Porque bueno, reestablecer la estructura de ecosistemas acuáticos no es de hoy para mañana. O sea, hay que primero poner las condiciones adecuadas, físicas y químicas, la calidad del agua debe ser la adecuada y los hábitats, los hábitats físicos también, los caudales ecológicos, etc. Y después, claro, digamos, las comunidades biológicas tampoco se restablecen de hoy para mañana, necesitan su tiempo. En aguas subterráneas, por ejemplo, también hemos dicho que, aunque parásemos, y esto lo hemos analizado en algunos modelos, aunque a día de hoy eh, se parara cualquier fertilización y actividad agraria sobre, digamos, las zonas... Eh, en zonas rurales aún así tendríamos digamos, nitratos en aguas subterráneas durante algunos años porque no, no es un tema de, de, de mejora exofacta, ¿no? hay unos tiempos de, de renovación de las aguas hay unos, hay, y, y esto, por un lado, ya desde, desde un punto de vista natural, pues ya, no, ya requiere unos tiempos ¿no? hay unos, unos que hay que seguir. Por otra parte, también, pues, bueno, también desde un punto de vista administrativo, nos hemos dotado de una serie de de normas eh, muy estrictas en temas de tramitación administrativa, contratación, que, bueno, pues, eh, que no deben ser así. Pero esto que también eh, pues, eh, lo que muchas veces dificulta eh, el tema incluso de, de aprobación de presupuestos por parte de los, por parte de los diferentes parlamentos y congresos de, de, de los diferentes Estados miembros. A veces se prorrogan presupuestos, con lo cual la nueva digamos, previsión de... de, de de gasto pues no se puede aprobar, esto todo esto al final acaba dificultando la correcta o la rápida digamos, ejecución de medidas que eh, si hemos dicho que desde un punto de vista natural ya requiere su tiempo, pues si además se demora pues por un tema administrativo todo lo que es la ejecución de medidas, pues todo esto suma, nos va sumando y al final lo que nos encontramos es que lo que se había previsto de que en 5, 6, 12 años pues, la mejora sería sustancial, pues vemos que, de que no es tan sustancial como nos pensábamos al principio. Esto no significa que tengamos que ser pesimistas, porque como he dicho antes, eh, vamos a más, vamos a mejorar, mmm, difícil, o sea, las, mejo las masas de agua van mejorando, el porcentaje de masas de agua va mejorando año tras año, lo que pasa es que la velocidad no era la esperada despedida no, por todos estos mecanismos que he comentado antes. Es probable que en el futuro esto, cuando vaya cogiendo carrerilla o velocidad, digamos, de crucero, pues la cosa vaya mejorando más, cada vez más. Pero uh -huh. los inicios han, han costado y cuestan y cuestan. Con lo cual, lo veremos eh, aquí de aquí 15, 20 años. Espero tenga, tener ya un gran porcentaje de masas de agua en buen estado. Sí, eh, tanto como nos gustaría tener. Pues no sé, ya, ya lo veremos. No, no sabemos, ya lo veremos, ¿sí?
0: Sí. sí, al final es ir avanzando. Si sí, sí se ve que la tendencia es la, la correcta, ¿no? tardamos sí. más o menos. Al sí. final, pues.
1: También hay el tema de la, de la, de la financiación de las medidas, uh -huh. el principio de quien contamina paga, uh -huh. aplicar realmente estos principios. O sea, al final estamos hablando de financiación. Estamos hablando de medidas, implantar caudales ecológicos, poner en marcha saneamientos al restaurar ríos, son, al final es financiación. Y para financiarlo hay que tener fuentes de financiación. Y es importante pues, estas, eh, tener instrumentos digamos, tarifarios o, eh, pues, que nos permitan financiar estas medidas. Y estos instrumentos tarifarios deben digamos, descansar sobre, bajo el principio de quien contamina paga, aquellas actividades digamos, que producen un perjuicio sobre, sobre el medio. ¿no? Entonces esto es Probablemente uno de los elementos que hay que trabajarlos para poder conseguir los objetivos, digamos, a más, a más corto plazo, ¿no?
0: para terminar la última que, que tenía también interés en, en, en comentarle bibliografía así básica para la gente que se pueda interesar todo el tema de masas de agua que nos podría recomendar Ay, oiga, bueno, ahora ya le esto va fuera guion pero ya. si no, si no lo, lo recomendamos más adelante en, bueno, en sí, las redes eh, o como quiera varios, usted hay
1: varios libros bueno de hecho hemos publicado algunos libros donde hay bibliografía extensa sobre estos temas pero yo creo que sí Claro, es que depende del, del tipo de usuario. si es Para alguien que no. empiece
0: ahí, que esté interesado, gente de la calle y ostras, he escuchado esta entrevista, me interesa, me gusta seguirlo, ¿por dónde empiezo? Igual por la web de la Agencia Catalana de Agua. No, bueno,
1: por ejemplo, yo creo que en la web de la agencia ya hay, hay información y a partir de ahí puede ir tirando del hielo. Si, si coge los documentos técnicos que se han publicado en la web, el document, los documentos IMPRES uh -huh. o los documentos del programa de seguimiento y control... Uh -huh. eh, ambos documentos tienen sus bibliografías, donde pues a partir de aquí pues eh, pues están citados los documentos guía de la Comisión Europea al respecto y estos a su vez pues también se basan en bibliografía y se puede ir rastreando y se podéis buscando. Uh -huh. Sí, yo creo que una buena una buena puerta de inicio puede ser los documentos técnicos uh -huh. de la agencia a través de la web de de la Agencia Catalana del Agua. Después evidentemente hay Muchos libros de diversas organizaciones que han publicado temas de directiva marco del agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, por ejemplo, es una, o otras que, que entrando en sus páginas web, pues uno puede descargarse gran, gran cantidad de títulos y, y libros publicados que se pueden comprar o algunos están son libres de, de acceso libre.
0: Pues muchas gracias, señor Muné, eh, por haber dedicado una parte de su tiempo a esta entrevista sobre las masas uh -huh. de agua de las cuencas internas de Cataluña. Y por mi parte, recordaros que podéis leer y escuchar más sobre el ciclo integral del agua en mi blog iWes.net. a i g u e -S .net. Uh -huh. Un saludo uh -huh. y hasta pronto.